0: Taller, taller ah, ok, gente. discúlpame.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh. ya se ha salido. Oye, okay, ahora sí me veo. Traigo agua. <ríe> okay, voy a traer agua. Porque se los juro que la ciudad es un caos. Y yo entro al calor. Entré... Porque bueno, gracias a que todos ustedes nos ven cada Podemos hablar porque hablamos de la habitación. Este es un programa de fisioterapeutas para fisioterapeutas, pero más que nada es dar a conocer lo que nosotros realizamos en el área de la fisioterapia. Muchas gracias. Ya me trajeron agua porque dicen que estoy un poquito agitada. Sí, voy llegando. Y fíjense que vamos a tener un súper tema y una súper invitada y anda por aquí Lupita desde la hermosa Mérida, Yucatán. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí me verás este, un poquito agitada yo. ¿Qué sí, sí. Corre, 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 corre. Y bueno, estábamos diciendo, estos artilugios de internet son del diablo, ¿verdad
0: Lupita? Definitivamente. <risa> Creo que no sí. soy muy tecnológica.
1: Y se los juro que Lupita y yo, digo, yo no soy tampoco tan tecnológica. Y pues bueno Lupita, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros desde la Blanca Mérida, ¿verdad?
0: Así es. ¿Cómo están por allá? Pues... La verdad, bastante acalorado, o sea, a pesar de que siempre sufrimos el calor, de verdad que estos cambios eh, nos, eh, climáticos nos están afectando porque normalmente abril es donde se empieza a sentir el calorcito y ahora está a todo lo que da, no nos queremos imaginar cómo va a estar mayo, que es el mes más caluroso aquí en, en, en el estado, ya no queremos saber cómo va a estar la temperatura, pero pues... Contentos de estar aquí y agradecidos por la oportunidad y el espacio que nos brinda Angie, para platicar un poquito acerca del de tema de hoy.
1: Claro, y es un tema muy interesante porque les voy a contar la anécdota que Lupita, la verdad, es una de... Es alguien que conozco desde hace muchísimo tiempo y, bueno, por ahí Mimi Silva ya consiguió boletos para estar en Mérida en septiembre. ¿Verdad, Mimi Silva? Si es que nos ves más tarde... Porque me habló y me dijo, Mimi, voy a comprar boletos para septiembre, ya no digas que no. Y yo, ok, sí, nunca salgo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ir a Mérida. Y digo, no vamos de trabajo. Y le digo, híjole, no me van a alcanzar los dos, tres días para ir a saludar a medio mundo. Porque a todos ustedes los saludo en línea, pero no tengo el gusto de ir y verlos. Y ahora sí nos vamos a dar el tiempo. Y tengo mucho que te conozco y, bueno, tengo ese privilegio de, de decir, bueno, yo la conozco, yo la conozco. Y he seguido tu trabajo porque realmente eres también terapeuta físico de corazón y rehabilitador y te encanta tu carrera. Y he seguido tu trabajo en el aspecto de que tú te has dedicado muchísimo a la docencia, ¿verdad?
0: Así es. Ese es el, el campo eh, dentro de el, el gran, la, la gran ventana que hay para desarrollarnos como fisioterapeutas ¿no? Eh, creo que donde más me he desarrollado, eh, me ha traído más satisfacciones y también del cual eh, sigo creciendo y aprendiendo mucho, ¿no? Y es esa es esa parte, ¿no? De, de formar a futuros colegas en el ámbito de la fisioterapia y la rehabilitación.
1: Claro, y bueno, la verdad, este, un favor, si pudieras voltear tu teléfono en rotación de pantalla para que te veas en
0: horizontal, okay. estaría
1: mucho mejor.
0: Ah, okay. ¿Sí? ¿Sí? este Perdón, no con, con, con la luz. Estoy ahí luchando un poco también con esto. A ver. Creo que voy a tener que mover igual la luz. Okay. ok. Un segundito.
1: Sí. Y pues, bueno, ¿qué importancia tiene, chicos? Porque muchos que van saliendo de la carrera, bueno, se formaron con diferentes maestros, pero también muchos de ustedes están dando mm -hmm. actualmente clases y no es tan fácil... Mm -hmm. Empezaran a dar clases, porque antes se sabía, <risa> ya dijeron ya nos exhibiste, <risa> o sea Mimi Silva, que es la que está contestando en Ficio 101 este, de que les digo que tengo muchos amigos y conocidos en Mérida y por ahí nos pusieron, ya nos exhibiste claro, o sea, sí. que ya conté los planes de Mimi Silva <risa> y, me dijo, a Mérida". y yo bueno, vámonos a Mérida y sirve que saludo a tanta gente maravillosa que es de Mérida y también gente muy preparada, digo yo que tengo muchísimos años en esto, de donde yo veía más gente preparada, haciendo certificaciones y moviéndose, es precisamente en esa zona del país, ¿verdad Lupita?
0: Sí, eh, Yucatán fue uno de los primeros estados, o sea, entre los nuevos estados que empezaron a ver esta profesionalización de la fisioterapia, ¿no? Este, eh, la Universidad Autónoma de Yucatán, en el, al menos en la cuestión del sur, de la República, pues fue de las primeras que, que tuvo eh, a bien tener la licenciatura, porque si bien habían escuelas y habían oficios eh, que tenían una carrera técnica como tal, eh, Yucatán fue referencia en el sur para este rollo de profesionalizar ¿no? la rehabilitación. Y es así como se abre la carrera de licenciatura en rehabilitación en la Universidad Autónoma de Yucatán, de donde pues yo soy egresada, ¿no?
1: No, y muchos, digo, muchos conocidos que ya son de, no puedo decir que estamos viejos, que somos de la vieja guardia, pero muchos... <risa> Son el del agua, y la verdad, se han hecho un papel impresionante porque son excelentes, excelentes personas. Pero adentrándome un poquito, yo les decía hace un momento que fuiste a ver lo de la luz, que muchas personas empezaron sin nada a dar clases. O sea, también el ser docente en el área de la rehabilitación era como una página en blanco y sigue siendo una página en blanco. ¿eh? Sí, sí, o sea, yo no soy docente, pero sin embargo, veo las carencias que hay en México para ser un buen docente a la hora de que te contratan, y a la hora de qué tienes que hacer, porque aunque yo tenga mucho amor a la profesión, creo que tienes que tener como que ciertas bases para ser docente, y a veces pues sí, sobre el camino, digo, como todo en México, es nada, mira, tú le no pasa nada, y ahí en el camino lo vas haciendo, pero también sería muy bonito que tú nos fueras contando esta parte de la, de la docencia en fisioterapia, para todos aquellos compañeros, porque puede pasar, ¿eh? hay a quien le puede gustar solamente la investigación, y diga, me gusta la carrera de fisioterapia, pero no me gusta ver pacientes, yo prefiero estar trabajando en el área de la investigación. Hay quien pueda decir, yo estudié fisioterapia, pero me apasiona más ver esta área de la docencia. Claro. Estudié fisioterapia donde yo quiero hacer esto. Entonces, tú estás, en esta, tú estás en las dos vertientes, la docencia y la práctica. Y eso es padrísimo porque es algo que yo a veces peleaba mucho platicando con algún colega que salió de la escuela y enseguida se fue a dar clases. Y entonces yo le decía, Ah, o sea, no es por criticarte, pero mi pregunta es ¿por qué das clases si no tienes práctica? Me decían, bueno es que necesito trabajar le decía yo, sí, eso es la necesidad de trabajar, pero a mí me interesa que alguien que un, aunque sea un año,
0: dos, tres, cuatro, cinco trabajo, pues me dé clases ¿no crees, Lupita? Definitivamente, es que todo esto ha cambiado mucho, hablando un poquito de la historia, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad la carrera de fisioterapia, eh, los maestros que nos daban clase, el 80% del, del plantel eran médicos, ¿no? Y solamente contábamos con un fisioterapeuta que era técnico en fisioterapia y su materia era literal agentes físicos. Pero todas las demás materias eran impartidas por médicos y teníamos dos psicólogas que también nos daban, una daba desarrollo humano y otra eh, intervención en crisis, ayuda personal, cosas de desarrollo, ¿no? Entonces, conforme fuimos egresando eh, de la universidad, pues algunos empezaron a buscar eh, pues, en dónde desempeñar su parte profesional y aquellos que eran eh, seleccionados porque eran el mejor promedio de su generación, X o Y, eran los que se quedaban ¿no? como, como primero como pasantes en la universidad y luego empezaban a, a, a desarrollar este, este trabajo docente. ¿No? Y, y obviamente así se empieza, o sea, como bien dices, no es, una, es una crítica así, pero es una crítica constructiva, porque así como la fisioterapia ha crecido tanto que no necesitamos explicarle ahora a la gente a qué nos dedicamos, más bien yo creo que el trabajo actual del fisioterapeuta es de limitar su campo de acción, porque de repente se sabe que hacemos y hacemos muchas cosas, y a veces también nos ponen a hacer cosas que pues, no corresponden, ¿no? Entonces, eh, así como ha crecido para la fisioterapia oncológica, la fisioterapia para la mujer, la intrahospitalaria y, y la pulmonar y todos estos, la, el campo del fisioterapeuta docente también es una oportunidad de desarrollo académico. Entonces, habemos muchos profesionales de la fisioterapia, de la rehabilitación, con un gran perfil profesional, ¿no? con una capacidad profesional eh, bien fundamentada, pero que requerimos para poder desempeñarnos en la formación de otros profesionales, complementar esta, este perfil profesional con una preparación pedagógica. ¿no? Creo que todos podemos recordar a algún maestro que nos haya marcado durante, en cualquier etapa ¿no? de, 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 de esa formación, pero hablando de la profesión, este, aparte académica en la universidad, pues podemos tener nuestra lista de maestros buenos y maestros pues, que nos dejaron algo, ¿no? Eh, pero Y a, y, y a veces hacemos mucho este juicio de, es que es un muy buen profesional, pero como maestro siento que falta esto. Y, y esta es una cuestión importante que, que, que tenemos que tener en consideración. Aquellos que nos queremos dedicar o que nos dedicamos a esto de la parte docente, el la importancia de capacitarnos en esta área. Así como pensamos en la certificación de Richelis, en la certificación XYZ, si me quiero dedicar a la docencia, me tengo que preparar en este ámbito, ¿no? De tengo que tomar algunas eh, clases, algunas estrategias, seguir formándome para poder transmitir el conocimiento, ¿no? crear el conocimiento, desmenuzar el conocimiento. Y no solamente se trata de conocimiento hablando de conceptos, ¿no? sino impactar en el alumno para poder ir desarrollando esta capacidad de razonamiento, que es lo que se busca en la universidad. ¿no? Dar ejemplos para poder solucionar problemas, porque no lo vamos a ver todo en la universidad. Entonces, no podemos solamente dedicarnos a... Querer que el alumno aprenda conceptos, términos, memorice, porque con eso no va a solucionar problemas. Y nosotros tenemos que preparar gente para solucionar problemas.
1: Fíjate que qué interesante lo que me acabas de decir, o sea, vas a preparar gente para solucionar problemas. Eso es muy importante porque lo que tú acabas de decir también es muy cierto. Yo cuando estudié, estudié en la Facultad de Medicina de Tampico, en la Universidad Autónoma, y esta, esta carrera me la daban, como tú dices, todos eran médicos y tenía yo un técnico superior, dos técnicos superiores en rehabilitación en el, del seguro social y los demás eran médicos en rehabilitación, neurólogos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando ya pasé al servicio y a las prácticas, yo me fui entrenada al 100% como médico. Fue impresionante eso para mí porque llego al área de fisioterapia y yo no sabía ni siquiera usar un electro como tal. Porque me habían dicho, este es el electro, se usa para esto, lo pones así, le duele, y pone una compresa encima. Te quedabas, OK. Bueno, ya cuando llegó la práctica, sí estuvo interesante esta parte. Pero, pues, las cosas fueron evolucionando. Y, bueno, hablando aquí, Adriana Sosa, que mi queridísima Adriana, síganla en sus redes, Adriana Sosa, que la verdad es una excelente terapeuta en terapia acuática aquí en la Ciudad de México. Y bueno, Juan Carlos Alegría nos, está, nos puso ahí saludos. Juan Carlos, que está en cabina, nos está saludando también. ¡Hey, Juan Carlos! Pues aquí leyendo un poquito los saludos. Y lo que te decía, o sea, esto de ser docente tiene su chiste y actualmente como que ya no es tan fácil decir, ah, bueno, eres un docente que ya se te puede perdonar que no estés tan preparado. Ya no, ¿verdad?
0: No, no. Y de hecho, yo creo que también la, eh, la parte administrativa de las universidades están seleccionando de manera más rigurosa el, el quién se va a, a, a trabajar eh, en este ámbito, ¿no? Y cuál es el perfil del maestro. Porque son muchas cosas que se conjugan. No solamente el conocimiento que puedas tener eh, o la preparación o el título de este terapeuta sino cuáles son esas herramientas que tú dominas, pero no solamente eres capaz de dominarla, sino de transmitirla, e ese es el, el problema, A ver, yo conozco oficios excelentes que, que, que su trabajo habla muy bien de ellos, pero que les cuesta un poco de trabajo, ¿no?, el poder transmitir ese conocimiento, bueno, también hay otros oficios muy buenos que se sabe de, 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 de su capacidad, pero que no disfrutan tanto de esta parte del compartir, ¿no? También viene un poco esta parte del egoísmo, de no querer ver crecer a otros. Entonces, esas características tienen que estar eh, presentes en aquel fisioterapeuta que quiere ser docente. Tiene que ser un fisioterapeuta que le guste aprender, porque vamos a estar en el aprendizaje constante, que le guste compartir, porque si quiero aprender, pero solo para mí, y yo quiero ser la que sepa, y los demás no, entonces tampoco vamos a poder hacer eh, mucho por esto, ¿no? Y también el fisioterapeuta eh, tiene que ser alguien que, que esté pues que se, se considera a sí mismo un aprendiz en potencia. O sea, a veces como docentes, ¿no? Aprendemos mucho más que durante nuestra parte de formación, y creo que eso es lo, más, lo que a mí más me enriquece de esta profesión. O sea, descubrir muchas veces junto con los alumnos, construir junto con los alumnos el conocimiento y ver cuáles son las necesidades para seguir poniendo en alto el nombre de nuestra profesión. Muy bien, nos y te escuchamos perfecto. Ok, gracias. <risa> por allá hay algunas eh, diapositivas que ya en la, en la charla o en la plática hemos estado tocando el punto, ¿no? Que, claro. la, la actualidad, ¿no? La fisioterapia es una profesión liberal en la cual... Predomina el conocimiento, el ejercicio intelectual, o sea, no solo se trata de, como decías, ¿no? Ven, pon, este, aquí se pone esto, quítalo tanto tiempo. Ahora, es siempre el, el por qué, qué estoy buscando, qué estoy haciendo. Entonces, no solo se trata que el alumno aprenda para qué sirve tal cosa, cómo se hace tal ejercicio, sino qué pasa cuando lo hago, ¿no? cuando sí, cuando no, pero no porque me lo memoricé, sino porque realmente entiendo que estoy interactuando, estoy, estoy eh, afectando algún proceso, cómo lo afecto y cuáles son los efectos de esta intervención que estoy teniendo. Entonces es un ejercicio intelectual bastante eh, complejo el que tenemos que realizar y es, el que, es lo que tenemos que promover ese ejercicio intelectual primero en el salón de clases hacer que el alumno piense ¿no? que no solamente memorice para que pueda entonces desarrollar de manera adecuada su técnica o su intervención el docente en fisioterapia debe ser capaz de ofrecer a los estudiantes una formación acorde a los cambios globales. O sea, esto nos empuja a nosotros como docentes a estar en constante capacitación. Porque lo que hoy aprendí, mañana puede cambiar. O sea, y te pongo un ejemplo, yo me acuerdo que contigo sobre todo de este, de este, este, este caminar juntas en muchas cosas, ¿no? Cuando vino todo el covid y, te, y, y me diste una charla con mis alumnos acerca de, de, de cómo estaban manejando en la Ciudad de México los casos de COVID desde el de, de punto de vista de fisioterapia, y hablábamos de lo que pasaba. Hoy en día, mucho de lo que platicamos en esa charla. El olvido. No, ¿No? O sea, mucho de los cuidados, mucho de. Este, también de. de vaya. ¿no? de las manifestaciones clínicas que tiene la, la enfermedad, de cómo se comporta, o ya no aplican. No, ya no aplican. Entonces, eh, esto nos, es un ejemplo de cómo tenemos que estar en constante formación para poder este, enfrentar esa problemática eh, social de constante cambio, ¿no? En, en todos los sentidos, Hablar de COVID y cualquier otra enfermedad, lo que hoy aprendes, eh, mañana se te destruye y se te, te tiene que reconstruir, ¿no? Este, claro. Todas estas cuestiones de conceptos y así. Sí, ¿no? La verdad es que sí, digo, yo
1: no soy docente, conozco a muchos compañeros que sí son docentes, pero la verdad es que tú para mí eres como tú y otros compañeros que conozco son referencia porque, pues, han capacitado y veo cómo suben, eh, que van a ser eh, parte de los eh, exámenes de titulación, los veo cómo están apoyando a los chicos, veo a veces también cómo son rudos, rudos, rudos con ellos, y bueno, y también esos apoyos que te da la universidad para poder lograr ser un docente en fisioterapia actualmente, ¿no? Como dice en esta diapositiva que nos, que nos pusiste, en la actualidad, la fisioterapia es una profesión liberal en la cual dice en la cual predomina el ejercicio intelectual, el conocimiento y la técnica. Ve, o sea, tres cosas involucrando sus acciones a nivel clínico asistencial, administrativo y de investigación, teniendo en cuenta el contexto del país y las tendencias a nivel internacional. Lo que decía yo al principio, a lo mejor no voy a trabajar con paciente, pero me voy a ir hacia lo administrativo, me voy a ir hacia lo de investigación, voy a hacer otras áreas, ¿no?
0: Es correcto, ¿no? Y, y de hecho, no, al final, lo que buscamos como, como maestros o como docentes en bioterapia es que el, al final del proceso formativo, o sea que esté el chico contigo en el aula, puedas eh, conseguir que esos eh, futuros profesionales sean críticos, sean reflexivos, pero que utilicen ¿no? el método científico para contribuir en el descubrimiento de nuevas maneras de tratamiento, ¿no? eh, de cómo eh, mejorar ciertos procesos, procesos o procedimientos que contribuyan al desarrollo de la profesión. Y esto es la parte, o el niño yo, un poco más complejo de nuestra, de nuestra de, de nuestra profesión como docentes, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo, cómo, fo, cómo fomentar que el alumno sea crítico, sea reflexivo, ¿no? ¿A través de qué estrategias? Y eso no lo vemos en la universidad, no hay una materia de educación en, eh, dentro de la currícula, etc. O sea, es algo que tenemos que complementar, en, en lo cual nos tenemos que formar para poder dar este resultado, ¿no? tener profesionales críticos, reflexivos, con rigor de ciencia para la contribución, ¿no?, del desarrollo de nuestra profesión y, pues, obviamente del país, ¿no? Claro, lo que
1: tú nos estás comentando es muy interesante porque, bien lo has dicho, no está en la currícula. ¿Y cuántas cosas creo que les faltarán a todas las universidades donde nos forman
0: para que tengamos en esa tira de materias, verdad?, Claro, y es que yo igual como le comento a mis alumnos, ¿no? O sea, a lo mejor no se van a dedicar a la docencia, pero parte importante del tratamiento de los pacientes implica la educación. y Tienes que educar a tu paciente, tienes que darle información para que pueda hacer, para hacer una buena alianza terapéutica, para que pueda hacer para que eh, él se apegue al tratamiento. O sea, mientras más informado esté tu paciente, ¿no? Hablando en un núcleo más pequeño mejor va a enfrentar el proceso de rehabilitación y mejor resultado vas a tener. Entonces, hasta en ese punto, somos educadores no a ese nivel. Y yo les digo, por eso eh, a veces los maestros los ponemos a exponer, no con la intención de que nos faciliten a nosotros el trabajo. Esa idea tienen que quitárselo un poco. Es también que ustedes puedan desarrollar competencias eh, y habilidades de comunicación, de comunicación efectiva, ¿no? De, de poder transmitir de manera correcta, de comunicarse y expresarse con propiedad con un paciente. Pero estas mismas eh, competencias, si lo quieres llevar a un nivel mucho mayor, te tienes que formar en, en los procesos pedagógicos, ¿no? Este, en mucha didáctica para poder entonces contribuir a la formación de otros terapeutas pero la educación como parte de las estrategias del de profesional en fisioterapia está presente siempre, pero dentro de la malla curricular no la vemos. Nos lo piden los maestros de repente en nuestros trabajos, nos, nos, nos piden desarrollar eso, pero no hay una materia en específico que las desarrolle y eso creo que es algo que nos está faltando, ¿no? Claro, claro, por
1: eso te digo, así como han ido agregando la terapia no sé, la terapia respiratoria, la terapia ortopédica, y fueron agregándole a la currícula, pues la verdad es que en algún punto de nuestras vidas vas a, te va a tocar a lo mejor recibir pasantes, y ahí vas a ser docente sí, sí. de manera práctica. A lo mejor vas a estar en un centro de rehabilitación donde no vas a recibir pasantes, pero hay gente que va a trabajar alrededor tuyo, que viene nueva, que no es pasante, y te vas a convertir como que, ah, pues este es el de más arriba. Y ahí te conviertes en parte en docente, aunque no seas un docente en una escuela. O nunca falta que te digan, o te inviten, como lo has hecho tú conmigo muchas veces, oye, danos una plática, ¿no? Pues sí, no soy docente, sí. pero tienes que ir viendo ver? cómo les hago las diapositivas, más interactivo, menos interactivo, otros. O, no. o sea, ¿cómo va evolucionando esta parte de ser docente en fisioterapia? Y ser docente en fisioterapia, a lo mejor, no solamente es como tú lo dices, educar a las futuras generaciones sino es un entorno completo donde ves a miles de personas que te vas a topar en el camino y en algún punto vas a ser docente de ellos, como tú lo has dicho, hasta con los pacientes. Entonces, esto sí es muy interesante. Y en esta diapositiva que nos pusiste dice, el docente en fisioterapia, debe ofrecer a sus estudiantes una formación acorde con los cambios globales en los últimos tiempos, promover una permanente actitud autónoma de investigación, ética y crítica para transformar la realidad y brindar nuevas opciones a la sociedad. No, pues qué, qué, qué importante lo que nos estás diciendo y aparte lo que dice aquí, al final del proceso formativo se deben conseguir profesionales críticos, reflexivos y que con rigor en la ciencia contribuyan al desarrollo del país. Y yo creo que ahí, Lupita, nos estamos estancando, porque eso del desarrollo del país, la fisioterapia en México, se ha quedado atrás.
0: Sí, y sí, es algo que, que les comento no a, a, a mis alumnos siempre. Eh, ¿En qué medida vamos a contribuir al desarrollo en la medida que verdaderamente ejerzan su profesión? desde ahora, ¿no?, se crean el, el, el papel que están jugando. O sea, ¿qué tipo de problemáticas se van a enfrentar como terapeutas y cómo van a dar solución a estas? ¿A través de qué herramientas, no? Y vuelvo a decir, ese es el problema en, en, en el sistema educativo en general, ¿no? Siempre para para ¿para qué me estás enseñando esto? ¿De qué sirve? O sea, es un conocimiento que voy a tener nada más ahí, que nunca voy a usar como... Digo, vemos muchos, eh, de repente, comentarios o memes de ¿para qué me aprendí el binomio cuadrado perfecto? ¿En qué momento lo aplico? Y entonces, de repente, el físico puede decir, bueno, ¿para qué me aprendo tantas leyes de física? ¿Pero pero para qué tantos eh, rollos con, con la biomecánica? ¿Pero en qué momento lo aplico? Y a veces ahí es donde fallamos como docentes, porque estamos solamente eh, dando... Eh, conceptos, pero no profundizamos, no llegamos a ese análisis, a esa cognición o a esa verdadera metacognición que se necesita para poder entonces contribuir al desarrollo o hacer o, o ser agentes de cambio, ¿no? Un ejemplo muy simple, eh, de repente el maestro que se dedica o el docente, el piso que se dedica a enseñar sobre goniometría, ¿no? Aquí está el goñómetro, este es el brazo fijo, el brazo móvil, se mide así, se agarra aquí, por acá, ¿no? Y aquí practicamos, ok, ya, listo, ¿no? Y luego el, el, el alumno no dice, bueno, ¿y esto, esto para qué me sirve, no? Bueno, te sirve como una herramienta de evaluación para saber que también vas con tu terapia, para que tengas una, eh, un punto de comparación objetivo de si tus estrategias van bien o van mal, ¿no? Porque no es lo mismo decir. No, sí ha recuperado el rango de movilidad quiere decir, bueno tenía 30 grados hoy tiene 60 grados vamos bien en el tiempo porque no solo es cuánto recuperó sino en cuánto tiempo logré esa recuperación qué estrategias me ayudaron a recuperar y ahí está el verdadero sentido del uso del goñómetro, pero si solamente en tu cátedra o en tu clase les muestras el goñómetro y nada más pero no, eres, no, no, no haces que ellos analicen o entiendan el por qué tienen que aprender a usarlo, cuáles son las ventajas que tiene usarlo correctamente, etcétera, etcétera. Pasa que de repente nos topamos con publicaciones de los chicos, de los alumnos en el Facebook, en Instagram, donde están utilizando el momento al revés, donde no tienen la más mínima idea de dónde lo están poniendo... Y, y dices, ay, no sé, como, cómo quedas, ¿no? ¿Cómo te, ¿Con qué te quedas tú? Y dices, bueno, sobre todo si yo fui la que le enseñó esto a mi alumno y está haciendo, esto es porque no estamos llevando más allá que solamente transmitir el conocimiento, pero no Oye, solo se trata de eso. Que
1: estás hablando de esto, de, de transmitir el conocimiento, o sea... En esta diapositiva que tenemos, que nos haces el favor de compartirnos, lo dice, facilidad de compartir, gusto por el conocimiento y pasión por el aprendizaje. Y volviendo al tema del goniómetro, y que hay que estar actualizados, digo, se va a ir pero ya saben que Paedo Tribo México siempre nos patrocina. Para mí fue muy interesante hace como 15 días estar con Paedo Tribo México, y hay un, un libro que parece un tratado, Lupita, de goniometría. Y yo me había quedado con aquel libro que se llamaba Manual de Goniometría, que bajabas en PDF, que hasta la fecha anda ahí. No, 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 ese libro se queda corto. Entonces dije, yo no soy docente, pero sin embargo me quedé con el libro para actualizarme. Porque te habla precisamente de todo lo que a mí no me dijo mi maestro y no porque él no quisiera. En aquel entonces solamente habría un manualito y yo lo utilizaba, ¿no? O creo que no me acuerdo si es Daniels o quién de todos en esos libros, también viene algo sobre goniometría. Pero lo interesante para mí es eso: o sea, si, aunque seas o no seas docente, bueno, pero si yo fuera docente, yo tengo ese libro para transmitirlo a mis alumnos con algo nuevo, porque este libro acaba de salir de goniometría y está muy padre. Igual quien le interesa toda esta área de la ortopedia, este libro de goniometría de Paidotribo es una maravilla, lo acaban de sacar. La verdad, yo no había visto un libro de goniometría en físico, solamente el que está en PDF. Se los recomiendo a quien lo quiera buscar. By the Tribu of Mex, y pregunten por el libro de goniometría. Entonces, eso está a buen precio. Entonces, habla de esta parte, o sea, de que tú dices, bueno, pues ya tú, tú se los mostraste y luego ellos lo replican lo replican mal. Y dices tú, bueno, pues, yo no te enseñé eso. Bueno, pero la verdad es que sí hay de docentes a docentes y a veces nos hace falta la práctica. Porque igual a mí me enseñaron
0: igual y estoy transmitiendo eso, Lupita. Claro, es que y ahí es, donde, eh, es importante, ¿no? Eh, por ahí si quieres pasar a la diapositiva número 10, eh, justamente lo, lo, lo resumo en, en esto, ¿no? Eh, un profesional de la rehabilitación, pues conoce a bien sus funciones, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué es lo que se espera del profesional? Ahora, como docente, no solo tengo que conocer cuáles son mis funciones, tengo que tener muy consciente cuáles están bien desarrolladas de esas funciones y cuáles son, durante mi formación y en mi práctica, las que están deficientes. A partir de ese análisis de la fortaleza, no, no mía, no, no solamente propia como profesional, sino a nivel general, ¿no? ¿cuáles son las fortalezas o, 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 eh, eh, en el desarrollo de la, de, de, de la profesión, y cuáles son las deficiencias, y entonces voy a crear estrategias y modificar la metodología de enseñar esas estrategias, o, o, o esos, esos, tem esos temas, ¿no? esos conocimientos, esos conceptos, para poder generar calidad en la enseñanza. Es decir, en resumidas cuentas, ¿Cómo me gustaría a mí haber aprendido esto? Que yo ya entendí después de un caminar por qué es importante. Entonces, el docente en bioterapia tiene que hacer ese constante análisis y decir, tomar eh, la responsabilidad de mejorar su metodología educativa y entonces contribuir a la construcción del conocimiento, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Sigo, sí, digo, De hecho, ahí lo pones, funciones de la profesión, desarrollo y deficiencias. Porque a veces como, por el simple hecho de a veces ser docentes, pues sí nos entra de repente el ego, ¿no? De que ya estoy dando clases, a lo mejor en una buena universidad, en una universidad que tiene un nivel académico menos alto, pero es válido. A lo mejor en una universidad chiquita que apenas va comenzando. Digo, lo importante aquí es lo que tú mencionas, o sea, capacitarse ver las competencias, lo que tienes que hacer como docente, y no dejarlo ahí en el tintero. Por ejemplo, tú con tus alumnos, eh, ¿a ¿qué, qué semestre estás manejando?
0: ¿En qué escuelas has, has estado? No sé. Okay. Eh, yo actualmente estoy eh, trabajando para dos universidades eh, en el área de fisioterapia. Eh, doy a los últimos grados, séptimo y sexto y séptimo semestre. En la materia de patologías, y entonces ahí es un reto muy grande, ¿no? Eh, eh, porque patologías pues son un montón y hay muchísimas dentro del programa, pero llevar a los chicos más allá de que se aprendan o memoricen qué es un evento cerebrovascular, qué es una lesión medular, qué es, es cómo vamos a resolver este problema cuando lo tengas enfrente, ¿no? Ese, este es el reto, ¿Cómo, ¿cuáles son las herramientas que puedes utilizar y no necesariamente son las únicas herramientas que puedes utilizar, ¿no?, eh, para poder resolver los problemas. Entonces, es, es muy complejo, de verdad, el, 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 la práctica como docente, eh, cómo no quedarte solamente en el primer nivel del saber, sino también el saber hacer y llevarlos al saber ser. Eso es eh, de, dentro de la pedagogía, ¿no? Los pilares de la educación, ¿no? Y tenemos que desarrollarlo, pero vuelvo a decir, solo como oficios, o sea, con mi carrera, terminada mi título, no es suficiente, nos tenemos que ir preparando en este, en, en, en este ámbito de la docencia para poder desarrollar y desempeñarla de manera correcta, ¿no? Y así, vuelvo a decir, contribuir desde esta trinchera de la docencia, también contribuir a poner en alto el nombre de la fisioterapia, ¿no? Y, de los, y, y el futuro de la fisioterapia. En el salón de clases te puedes encontrar grandes terapeutas manuales, te puedes encontrar grandes electro, eh, electroterapia, los que van a dar conferencias. Como maestro, tú también tienes la capacidad y el privilegio de poder ver hacia dónde van a dirigirse los alumnos, ¿no? Y de una manera... Eh, contribuir a ese desarrollo profesional, verlos crecer, también es parte importante de, de tu trabajo, ¿no? Y es bastante gratificante y, y, y muy, eh, no sé, eh, bonito, ¿no? De repente voltear atrás y ver a quienes le diste clase y que ahora están haciendo grandes cosas y saber que de una u otra manera contribuiste en su preparación. Eso también es una parte importante de querer ser docente, ¿no? El querer ver crecer la profesión, no solamente tú ensalzarte, sino cómo crece, ¿no? Cómo contribuyes a que la profesión crezca. Pero claro, en un punto, ¿no? Nos tenemos que preparar para eso, no solamente decir, como decías, ¿no? Ir pararme y recitar una clase o dar una clase. Implica tener habilidades Obtener conocimientos para poder diseñar planes de clase, para poder programar tus, tus clases. O sea, la labor del docente no solamente son esos 45 minutos que estás frente a grupos sino toda la preparación previa a esto y todo el análisis que viene después, ¿no? Eh, estar en una constante evaluación, claro, qué hice bien, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Y también dentro de tu preparación profesional, hace rato mencionabas algo que lo, lo apunté para no perderlo, es que qué importante es la, el combinar la parte profesional clínica con la parte docente. A mí de las cosas que me han enriquecido mucho es esto, poder llevar al salón de clase ejemplos reales, ¿no? La oportunidad de decirles, miren, el libro dice esto, pero cuando te enfrentas aquí está así, ¿no? De esta manera, e inclusive, bueno, antes de pandemia, me acuerdo que una de las estrategias que más disfrutaban mis alumnos y de las cuales más aprendíamos todo, era la oportunidad de justamente de poder estar en la práctica clínica y de repente llevar a, a pacientes reales a la clase y que aprendan de esta experiencia. Es muy enriquecedor, porque ya no lo ven... Eh, eh, vaya, plasmado en un libro, en una diapositiva, sino que está ahí, lo puedes, o sea, ya puedes entender mejor, ¿no?, de lo que se trata el problema a través de este tipo de aprendizaje. Y esto nos da, ¿no?, la oportunidad de poder estar en la, en la clínica también. Cuando solamente, como decías, ¿no?, sales de, de, de clase, a lo mejor tienes conocimientos muy buenos, eh, aprendiste mucho, pero no tienes la experiencia para poder Hacer que ese conocimiento que tú tienes, no solo se trata de transmitirlo, sino se trata de hacer que crezca. Y si no tienes la experiencia, eh, puedes quedarte con los errores que tú aprendiste o con las limitantes que tú aprendiste y estar transmitiendo un conocimiento limitado.
1: Claro, y en esta diapositiva que nos nos pusiste, la verdad es que sí dice, o sea, dimensiones de los docentes universitarios, habilidades escolares, habilidades de planeación, habilidades directivas, habilidades de presentación y comunicación, habilidades de evaluación y retroalimentación y habilidades interpersonales. O sea, lo que acabamos de decir, no porque hayamos sido muy buenos en la escuela y saltamos a ser docentes, vean todas las habilidades que debes de tener para ser un buen docente universitario. Entonces, no es pues así como que, ay, ya, yo aquí me paro y lo hago, ¿verdad? Y, bueno, aquí dice también las competencias, competencias generales, comunicación, organización, liderazgo pedagógico, científico, evaluación y control. O sea, todo lo que un docente, para todos aquellos que en algún momento quieran dar clases o les digan, oye, pues, ¿quieres dar clases? Ven para acá. O sea, vean en todo lo que se tienen que capacitar,
0: ¿verdad, Lupita? Sí, así es. Y ahora, digo, la, las universidades, por ejemplo, están pidiendo que ya no solamente tengas el título universitario, sino también te piden que tengas, por ejemplo, un grado más allá para poder eh, poder, eh, vamos, hacer tu trabajo de una mejor manera o más profesional. A mí, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo... Eh, estuve trabajando un rato con ellos varios años con mi nivel de licenciatura pero constantemente me estaban dando cursos, de hecho es parte importante tomar cursos para poder eh, compaginar esa parte, no de poder transmitir esos conocimientos que tienes, pero además hay, hay que estarte capacitando dentro de tu formación profesional y esto que vas aprendiendo es un ejercicio constante de cómo lo voy aterrizando en mi salón de clases ¿Cómo voy transmitiendo? Es de la, la misma medida en la que estoy aprendiendo, ¿cómo voy aterrizando esto? ¿Cómo lo voy a transmitir? Ahí, 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 por eso mencionó hace ratito es importante no ser egoístas, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, bueno, a mí me costó aprenderlo, pues ahora que les cueste a ellos. No, el docente justamente está no para... Es decir, ablandar un poco el camino y hacerlo un poco más directo, ¿no? Hacia el conocimiento para que los chicos no se pierdan. Como parte importante del docente, pues tienes que ser guía, ¿no? El tiene que ser un motivador de los de estudiantes, el maestro tiene que ser eh, un, un diagnosticador, de decir, bueno, este chico tiene talento para acá, lo, puedo, lo podemos orientar para acá, o sea somos igual cazatalentos, ¿eh? como docentes de repente, ¿no? Y vamos a, orientando a los chavos. A mí me ¿no? tocan experiencias muy muy eh, chistosas cada semestre, sobre todo en el, en el séptimo semestre, no falta el que me diga, maestra, yo ya me quiero salir porque no soy bueno para la fisioterapia, porque el maestro de terapia manual me dijo que yo no soy bueno, a lo mejor no va a ser terapeuta manual. Pero mira todo el campo de oportunidades que hay de fisioterapia. O sea, no tienes que ser bueno en todo, ¿no? Hay algo, está, llegaste hasta el séptimo semestre de fisioterapia porque tienes cierta capacidad, entonces es enfocar esta capacidad. Somos guías de los alumnos, ¿no? Y tenemos que estar en constante innovación. Somos un ejemplo para ello. Si tú te quedas estancado como si hace ese momento y dices, ah, no, pues yo como ya terminé ya soy el más nada más, ya lo sé todo, vas a generar alumnos también con esa actitud conformista nosotros tenemos que motivar a seguir creciendo con los alumnos, ¿no? Que ellos creen. entonces tú tienes que ser un espejo para ellos, tienes que ser un guía, tienes que ser un motivador, te tienen que ver capacitándote para que ellos también se enamoren de la capacitación, te tienen que ver aprendiendo para que ellos aprendan también, ¿no? Exacto. Te que ver haciendo investigación para que ellos también se enamoren de la investigación. Sí, no, lo, y lo dices esta diapositiva El mejor docente no es
1: aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más. Y no estoy hablando a lo mejor de que aprendas más, de que vayas y te comas todos los libros, sino de que tú, tú como docente sembraste a tu alumno que una vez terminada la carrera o en el inter de la carrera, busquen seguir aprendiendo en lo que les guste, en lo que les llame la atención, porque tú como docente te has capacitado para transmitirles a ellos todo esto. Entonces, chicos que nos estén viendo, colegas que ya estén dando clases, pero que a lo mejor están diciendo, ah, ya me caí en 20, porque bueno, a lo mejor no estoy en una institución donde me exijan más, pero pues yo me voy a exigir a mí mismo, no me voy a exigir por darle gusto a una escuela, no me voy a exigir por darle gusto a unos alumnos que a lo mejor ni me pelan en clases, me califican mal y me ponen tres de calificación y dicen que mi materia es aburrida, que no me capacito, que no soy bueno. Eso es a mí que me valga gorro, ¿no? O sea, yo me voy a capacitar para mí porque es algo que sembró alguien más, como en este caso tú, Lupita, que, bueno, ¿cuántos chicos te eh, tienes
0: en formación? Actualmente tengo como 60, ¿no? De, de, de trabajo en dos universidades diferentes, siempre en, la, en el área de edificio. Y eh, ¿cuántas generaciones han eh, 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 trabajado? Pues ya creo que he perdido la cuenta, de ya, ya son más de 10 años que he estado trabajando en esta parte del edificio docente. Y si hago un análisis de cómo empecé dando clases, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones por las cuales yo empecé? Que sí fueron un poco como esto de, pues, hay que trabajar, ¿no? Pero no te quedas solamente con el hecho de hay que trabajar, sino hay que ya me comprometí con el trabajo, pues hay que hacerlo bien. Y eso me ha ayudado, me ha motivado a, a seguir. Si de repente, obviamente, podríamos hacer un programa especial de lo que callamos los, los docentes, ¿no? Porque muchas veces eh, ese esfuerzo que tú, estaría muy bueno, ¿eh? Ese esfuerzo que tú eh, haces por mejorar, a veces tampoco está valorado, ¿no? Y no hablo de la parte de remuneración, sino también por el alumno. Pero también ahí te entra la madurez del maestro de entender eh, que cómo aprende tu alumno, qué necesita aprender tu alumno, y cómo vas a hacer que ese alumno aprenda, eh, de acuerdo a su madurez. Porque a veces uno de los errores, y sí quería comentar como maestro, es que queremos que el alumno aprenda todo. ¿No? O, o, o pa, a mí me queda muy claro, claro, te queda claro por qué, porque tienes experiencia, porque ya saliste, porque lo volviste a ver, porque es la. ¿Cómo puede ser que hayan contestado mal el examen si está bien fácil? Sí, fácil para ti, docente, que tú lo construiste, pero te sabes las, las respuestas de memoria. El alumno está en el proceso. Y entonces, ¿cómo ayudar al alumno a que aprenda lo que verdadera o lo que es significativamente importante para el desarrollo de su profesión, la universidad les va a dar las bases para poder ser críticos y seguir aprendiendo, no querer que el alumno saliendo de la universidad lo sepa todo, y no confundirlos tampoco, porque a veces queremos que aprendan lo más nuevo, ¿no?, o, o, o lo más, pero las cosas básicas, no les damos la importancia y el valor. Entonces el alumno les quiere hablar de algo, una técnica, no sé, XY, pero él, te, él quiere que le enseñes el que está eh, no sé, desarrollándose en España, pero espérame, para que puedas llegar a hacer eso y lo puedes hacer de la manera en que lo estás desarrollando ahí, primero tienes que tener esta base, ¿no? De aquí, y muchas veces no las tienen y no, no nos preocupamos porque las, las quieren Entonces, también el analizar el nivel de exigencia que vamos a tener como maestros y hasta dónde, la madurez del alumno en la etapa en la que está viviendo, no en la que tú estás. O sea, no podemos querer que el alumno sepa como yo sé. Queremos que se inspire en ti para poder crecer. Pero, oye, a ti te tomó tu tiempo, tu proceso, llegar hasta el nivel en el que estás. Y el chavo está todavía en este camino. Tu, tu trabajo como docente es ayudar a que transite ese camino, no forzarlo a que llegue a tu nivel. Sí, exacto. No
1: sé si me escucho, creo que sí. ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Sí, Ok, perfecto. Sí, te decía, la verdad, todo lo que nos has comentado, se nota la pasión que le pones el enseñar a tus alumnos. La verdad, chicos, vean, tienen una excelente docente, una gran maestra, pero también una gran maestra de vida en esta área de la fisioterapia, porque pues hay que tener práctica clínica para poder también transmitirle a los alumnos en esta parte de lo no clínico y lo que ella decía. Ay, pues, Recuerdo que al paciente le pasó esto, bueno, pero vas diciéndole y vas contándoles y vas poniendo como con los pies sobre la tierra de que a veces lo que te dice el libro es bueno, pero tú que has llevado también práctica, pues lo vas haciendo, ¿no? Entonces pues la verdad es que mis respetos Lupita, que este tema de ser docente en fisioterapia para todos aquellos que ven nuestras repeticiones y nos escuchan, si tú tienes pensado trabajar en esta área como lo dijo ella, capacítate, hay competencias, hay cosas que tienes que hacer en específico, háganlas para que tú puedas ser un buen un buen docente en fisioterapia. Y pues bueno, nos vamos despidiendo porque como siempre el tiempo es corto y bueno, aquí en MUTV así andamos. Y bueno, ¿con qué nos quedamos, Lupita? ¿Un consejo? ¿Qué quieres comentarle para cerrar? Te lo agradecería muchísimo.
0: Gracias. Pues... Creo que lo hemos dicho eh, de manera muy repetitiva, como solemos ser los maestros, ¿no? En la parte más importante la repetimos, capacítense. Eh, de verdad, esta área eh, de práctica eh, profesional, eh, hablando de la docencia, tiene pues también eh, gran apertura para tu desarrollo profesional y personal, pero se necesita ¿no? capacitación y se necesita una verdadera vocación. Que no solamente sea el motivo de trabajar por trabajar o nada más eh, generar ingresos, sino que nos caiga el 20 de lo que estamos haciendo. Yo les digo a mis alumnos: para mí, ser maestro es una inversión. Porque el día de mañana voy a requerir fisioterapeuta, ¿no? Que me traten algo. Y entonces me encantaría que aquellos que me traten, este, pues, tengan eh, conocimientos. Eh, bueno, ¿no? Que sean críticos y ponerme y confiar en esos fisioterapeutas que se están preparando. Y vuelvo a decir, nosotros como docentes, pues estamos poniendo nuestro granito de arena para eso, para que el día de mañana también es, es, tengamos la confianza de que los que nos están atendiendo están bien preparados. Entonces, pensándolo como en una inversión. Eh, en ese sentido, pues hay que dar lo mejor siempre, no importa el área en el que te desempeñes ¿no? el, el, el área de fisioterapia siempre trata de, de, de dar y ser el mejor no comparado con nadie más contigo mismo, ser mejor de lo que hiciste ayer, dar me, una mejor clase de la que hiciste ayer siempre, la competencia más grande es contigo mismo, no con lo que está alrededor Perfecto pues bueno, qué más te puedo decir,
1: Lupita, que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, este miércoles a las 3 de la tarde por Fisio 101, donde es una revista de fisioterapia, donde traemos diferentes temas del área de la salud y temas para los fisioterapeutas. No te me salgas del cuadro ahorita que ya despedimos para yo despedirme de ti detrás de cámaras. Pues estamos en contacto, chicos. Este fue un miércoles más de Piso 101. Recuerden que estamos todos los miércoles 3 de la tarde por
0: Mood TV. Hasta el próximo miércoles. Bye.